0: 这里是自说自话的掌柜，芈月一招手，第十一回，秦惠文后。历史上的秦惠文后，这个人最让人吃惊的地方就是，哎呀，这是一个苦命女子，但是竟然没有得到一丁点的同情。我其实也是每天都在追剧，所以大体上我对于电视剧知道的和大家是一样多的，是吧？依我看，米叔以后就是秦惠文后，这个安排其实不出咱们的预料，是吧？因为这个剧的作者就是这么写故事的，语不惊人啊死不休。历史上没有米叔这个人。秦国和楚国确实有一段时间就经常相互通婚，但这两个国家呀、啊，仇怨太多，这种政治婚姻的结果，差不多都是悲剧。历史上其实秦惠文王记载很多，甚至于秦惠文王的记载啊，甚至于比秦始皇也不少。这个秦王可以说按历史上的重要性来说，丝毫不逊于始皇帝。但是，对于秦惠文王的家世，却历史记录非常少。我估计这回这和后来宣太后当权三十年，有足够的时间说把秦国的历史拿来删改一通。我觉得这跟这有很大关系。要不是说秦王有好几个儿子，你看历史，这个秦王几乎在历史上就跟打了三十几年光棍似的。谁也说不清秦王有几个老婆。《史记》在这一段历史的记录当中呢，偏偏又是有争议的。后来学者研究说呢，《史记》其实是经过后来政府改编的。我们今天读到的《史记》，其实在汉朝经过改编。秦惠文王这一段，显然有好几篇传记是后来人加上去的。你比如说魏冉的传记，这些加上去的传记和以前司马迁写的那些，竟然在一些问题的细节上出现了分歧。《史记》中记录，秦惠文后不是芈姝啊，是魏姝，魏国的魏，魏姝不是魏药啊，温魏姝，养魏姝，不是这个，是魏国女子魏姝。从魏书这个名字，这是《史记》中用的魏书就从这个名字，我们能看出，应该魏书不是魏国王族。他能进秦王宫，后来被封后，魏书一定有贵族出身。但从他在《史记》中这个名字看，他不是王族。为什么这么说呢？魏国是姬姓魏氏，所以。男的在魏国都叫王族啊，都叫魏某某；女的都叫姬某某。你看楚国，楚怀王叫什么叫熊怀，他妹妹呢？他妹妹叫芈姝、芈月。为什么呢？楚国是芈姓熊氏，王族男的都叫熊某某，女的才叫芈某某。说有个楚某某，你甭问。那不是芈姓人，这是指楚国人某某，绝不指楚王某某。《史记》其实很隐蔽地通过这个名字告诉我们，魏书其实没有好出身，可能她就是一个民女。但秦王在出差的时候遇上了这个女子，并且一见倾心。魏王于是做个顺水人情，认个干妹妹。秦王这就算娶了个魏国贵族。这个魏姝的这个名字，在《史记》里，你记得，这是有讲究的。魏姝后来做了皇后，秦王后是吧？为秦王生了两个儿子，大儿子就是后来的秦武王。但历史写到这儿的时候呢，出现了分歧。司马司马迁写的历史中写呢，秦武王登基的时候，魏书已经死了。而《史记·魏冉》的传记里说呢，说秦惠文后没死，还卷入了下一任楚王、秦王的争夺。其实，这个事情的情况就可能是你电视剧里看见的那个魏夫人。就是谁马苏演的那个吧，就那个人精。历史上他应该是秦惠文后，芈月应该是和他私吧，芈姝是虚构的。不管秦惠文后死没死，最终秦惠文后和他家老二是输给了芈八子，也不算输给芈八子，主要是斗不过芈八子的弟弟魏冉，枪杆子里出政权。秦国在首都的四个将军，最后有三个支持魏冉。武王年轻的时候对军队的改革触动了军人利益，军队现在支持米八子。毕竟咱们讲过，米八子是秦惠文王后期政策的制定者。军人们保守势力现在拥护米八子，希望米八子带领秦国恢复秦惠文王的政策，以北上和西进为国策。军人们实际上不愿意投入到大规模的中原战争，因为这些军人已经在对玉旗、对义渠、对蜀地的战争中得到了利益，得到了赏赐。他们现在不愿意丢下这些赏赐去中原作战。米八子和魏夫人之争不是宫廷剧，这背后是国家政策的斗争。这场斗争的胜败，真的不是比赛谁的底线更低。这当然也是拼底线，但拼的是政治智慧，和公妃们其实没关系。我现在其实确实是对不上将来谁是谁，尤其是这个这个公子华的出现，就魏夫人的那个那个儿子，我不知道将来他是谁，因为最终这场政治斗争的大结局是所谓的季军之变。历史上，秦惠文后的两个儿子分别是秦惠文王的老大和老二。可能在此以后，秦王还有三个儿子。再以后，芈月就出现了。秦王的最后三个儿子都是和芈月生的，前后大约差十二年，就是芈月的老大和老三差十二岁。左右吧，咱们说，这是因为这个，我们是通过后来对这两个小孩封爵的记录，咱们推算出来的。你把生孩子这件事儿和对上秦王的年岁，你就明白这家人是怎么回事了。秦惠文王应该是44岁死的，他死的时候，芈月的长子15岁，那就是说， 27岁的时候，秦王。遇上的芈月，他死的时候，秦惠文王死的时候，秦惠文王和秦惠文后生的大儿子，就是武王， 26岁，那就是说， 17岁的时候，秦王遇上的惠文后，是吧？我们对这一家人大概就有了解了。秦王17岁，是吧？娶魏淑， 1 8岁生长子， 2 0岁生次子，这夫妻关系应该一开始看着还不错。可是到了27岁，秦王遇上芈月，此后一直到秦王死，就是和芈月在一起。秦王30岁的时候，芈月生下长子；秦王40岁，芈月生下第三个儿子。以后秦王就病了， 4十岁，秦王死了。你把这个人物关系和几个孩子的岁数搞了清楚以后，你就能明白，所谓继军之变是一件多不讲理的事情。按照咱们中国人历史上一贯的说法，有嫡长子之说是吧？皇后生的儿子都叫嫡子，其他的都叫庶子。嫡长子就是皇太后生，就是皇后生的老大。秦武王继位是毫无疑问的，他是长子，是吧？我们说武王继位没有疑问。武王死了，如果他有儿子，那没杠太，他儿子是第一顺位继承人。他要是没有儿子呢？那第一顺位继承人是谁呢？是他弟弟，亲弟弟当然是第一顺位继承人。公子壮是法定的武王继承人，真的就是别的儿子都死光光，这才能轮到芈月家的老大。呢。历史上怎么评论后来这件事呢？史官们居然跟我们说呀、啊，说秦惠文后这个人太霸道，她不懂事儿，你的老公。啊，是人芈月让给你的，你老大当皇帝是人家芈月高风亮节，你就该识趣点。你老大死了，你还不赶快让位啊？史官们的意思就是这件事儿，人家芈月啊高风亮节，这这惠文后、呃、太不是东西了。我跟你说，这天下事有时候啊，真的是没处说理。最终是芈月发动政变，是吧？将惠文后赶走，有说是暗杀的。反正这惠文后最终没有什么好下场，他儿子公子壮被杀，秦王其他的儿子也都陆续离开政治舞台，是吧？转入地下，被人埋了。秦国以后就是五加一组合，五个男人加一个女人。五个男人是谁呢？是芈月的三个儿子，两个弟弟，五加二等于三。这个女人哪还用说吗？就是芈月呗。是，历史上的这个伦理有时候和我们家里的不一样，是吧？芈月的儿子夺得家产，这要是在咱们现在的生活中，这得是个多坏的人，居委会都得出面干预这事儿。但是在帝王家。居然是惠文后最后不被同情，因为什么？因为惠文后最终是弱者，芈月是强者，在政治舞台上，强者为王。好了，这一回咱们就讲到这里，下一回我们明天啊，我们的广播可能要停一期。因为明天是个大日子，大家知道吗？明天是个大日子，因为从明天夜里开始，淘宝要进入双十二购物狂欢，是吧？呃，小老板我呢是开淘宝店的，所以明天夜里呢，我得整戈带蛋，所以咱们停一天，呃，也可能是停两天，是吧？双十一咱们是停了三天。这个，这个没办法，大家多包涵，等我两天，我也得吃饭，不是吗？是吧？大家多包涵。好了，我们今天的故事先讲到这儿，明天下一回我们继续。